0: n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. Chapitre 4 Le moteur du destrier de fortune tournait à plein régime. Le buste couché au plus proche de la carlingue pour limiter la prise au vent, Jérôme sentait la fraîcheur de l'air nocturne lui fouetter le haut du crâne, les épaules, les hanches, tandis que les vibrations de l'engin secouaient ses parties intimes découvertes. Il ne savait que penser de la situation, qui lui inspirait à la fois une curieuse sensation de liberté et un désagréable inconfort. Ça avait au moins le mérite de le maintenir éveillé. Des souvenirs émus de sa jeunesse fusèrent au premier plan de sa mémoire. Ses deux mains serrées sur le guidon d'une vieille 103, le tremblement de la bécane entre ses cuisses d'ado, le bruit pétaradant du pot trafiqué, les rires de ses potes qui lui avaient quelquefois proposé de s'offrir un tour de liberté et d'adrénaline aux commandes de leur brel. « C'était le bon temps », pensa-t-il, avant de se remémorer la crainte de se faire griller par sa mère. Sa mère trop protectrice, qui avait continué à lui imposer de porter casque et genouillère sur son vélo jusqu'à ses 18 ans, et avait toujours refusé de le voir conduire un deux-roues motorisé par peur du danger. Sa mère trop prudente, qui préférait rouler 10 à 15 km heure sous la limitation pour éviter tout risque d'accident. Sa mère trop prude, qui abhorrait la nudité par-dessus tout, et frôlait la syncope dès qu'elle apercevait une personne vêtue trop court. Que penserait-elle en le voyant foncer ainsi sur l'autoroute, à poil, sur une vieille bécane Jérôme reconcentra son attention sur sa conduite, puis jeta un regard sur le cadran de la machine. La position des deux aiguilles le dépita. Celle de la vitesse peinait à dépasser la barre des 80, tandis que la jauge du carburant s'approchait dangereusement de la zone rouge. La clio au volet avait beau ne pas être imbolide, il savait que les chances de la rattraper étaient nulles. Mais quel autre choix avait-il que de tout tenter C'était ça ou rester sur l'air de l'aubrac, à attendre le réveil de Bibiche. Le souvenir du colosse le fit frémir. À moins que ce ne soit la vigueur de l'air au pied d'un nouveau col ?» Il leva la tête vers le sommet, plissant les yeux face au vent. La carrosserie bleue de la Clio apparut dans son champ de vision, arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. À mesure qu'il s'en approchait, la faible lueur du phare de la mobilette lui permit de remarquer le capot relevé, la fumée s'échappant du moteur, la portière ouverte côté passager. Un coup d'œil plus attentif lui révéla ensuite la silhouette d'un homme en train d'extraire le chien et ses précieuses mallettes, puis entamer l'ascension du talus longeant l'autoroute, chargée de son butin. Sans réfléchir ni ralentir, Jérôme saisit l'arme calée entre ses jambes, la pointa vers le ciel et appuya sur la détente. Surpris, le voleur sursauta, laissa tomber son chargement, trébucha, glissa jusqu'au pied de la pente et reprit l'ascension aussi vite que possible, les mains vides. Le temps que Jérôme stoppe son deux-roues derrière la Clio, Le malfrat avait déjà disparu derrière le sommet. (rire) « Tant pis, » pensa-t-il en allant vérifier la présence et l'état de ses mallettes. Aucune des deux ne semblait avoir été ouverte ni endommagée. Un aboiement dans son dos lui signala que le chien était lui aussi toujours là. Un rapide tour du véhicule lui donna une idée de ses chances de repartir à son bord. L'épaisse flaque d'huile encore chaude dans laquelle il posa son pied nu lui fit comprendre la nécessité de changer de carrosse pour rejoindre la destination de son rêve. L'adrénaline retombée, il se sentit pris d'un violent coup de découragement matiné de fatigue, et il alla s'asseoir dans l'herbe du talus. La fraîcheur de l'herbe sous ses fesses lui arracha un frisson qui lui remonta tout le long de l'échine. Il serra les dents une paire de secondes. Le léger relâchement qui suivit fit éclore une émotion diffuse à la surface de sa conscience. La culpabilité d'avoir lâchement abandonné ses véhicules successifs chaque fois qu'il avait dû en changer. De sa première bagnole, Acheté au lendemain de l'obtention du permis, à sa dernière berline, qu'il n'utilisait que dans le cadre de son boulot, toutes ses voitures avaient représenté de fidèles compagnons de route, avec lesquels il avait traversé fortunes et infortunes. Bien qu'il jugeât futile tout attachement matériel, celui-ci lui faisait l'effet d'un symbole, celui de la vie qui avance. Ce dernier aléa lui faisait donc un vilain pied de nez. Non seulement il chamboulait ses plans à très court terme, mais il s'affichait surtout comme un frein à ses rêves de changement. Jérôme se lamenta. Ce qui aurait dû être la partie la plus simple, parcourir en une nuit quelques centaines de kilomètres d'autoroutes désertes, lui parut maintenant insurmontable. Pire, la panne de la voiture allait forcément attirer l'attention des autorités. Une rapide enquête suffirait à révéler le vol du véhicule, puis à remonter jusqu'à lui. Sa destination lui parut soudain inaccessible, et l'expression « un château en Espagne » prit ironiquement tout son sens. Il se gratta la tête, comme si le geste avait le pouvoir d'en extraire une solution miracle. La sensation de ses doigts nus sur son crâne rasé lui rappela ses gants ôtés à la sensuelle invitation de Bibiche et l'aida à positiver. Comme il ne les avait jamais quittés à bord de la Clio, les seules empreintes à bord seraient celles du second voleur. Cela devrait brouiller les pistes et lui laisser le temps de se mettre à l'abri, dans l'éventualité où les flics finissent par faire le lien avec sa disparition et celle des mallettes. Il se résolut alors à continuer d'avancer vers le sud. Qu'importaient les moyens à employer, le but restait le même. La voiture pouvait rester derrière lui. Il poursuivrait en mobilette le temps qu'il faudrait, puis aviserait. Le profond soupir qu'il poussa fut imité une seconde plus tard par un gémissement plaintif du caniche. Jérôme ferma les yeux, se massa les tempes. Certes, il pouvait abandonner la bagnole sur le bas-côté, mais qu'allait-il faire du clébard Il se remit debout et chancela vers la glacière de la bécane pour y récupérer ses vêtements et se rhabiller. En l'absence de son caleçon perdu en chemin, la sensation du jean brut sur son entrejambe fut des plus désagréables. Il retourna ensuite ramasser les mallettes et les arrima comme il put à l'arrière de la selle. Au passage, il arracha son arbre magique du rétroviseur et le serra quelques secondes contre son cœur avant de le glisser dans sa poche. Enfin, en s'efforçant de retenir le haut le cœur que lui arracha l'odeur du vieux pelage du chien et de sa couche pleine, il prit la bestiole dans ses bras et l'installa sur ses genoux à bord de la mobilette le haut du corps penché vers l'avant, il parvint à maintenir l'animal calé entre son torse et ses cuisses. La position n'était pas la plus optimale pour conduire, mais compte tenu du peu d'essence restant dans le réservoir, il ne devrait pas avoir à la supporter bien longtemps. À l'instant où il tourna la poignée des gaz pour prendre la route, une voiture le doubla sans faire d'écart. Le souffle du véhicule manqua de le renverser. Moins de dix kilomètres plus loin, une pancarte lui indiqua l'air de la bête du chevaudant et un répit bienvenu. Il sourit en déposant une timide caresse sur la tête de son nouvel animal de compagnie, songeant qu'il était bien loin d'être digne du nom de leur arrêt. Le moteur de la mobilette tout sauta quelques secondes, avant de s'éteindre de lui même, à sec. En mettant pied à terre, Jérôme jeta un rapide coup d'œil autour de lui. Ses épaules s'affaissèrent de désespoir. S'il était ravi que les airs soient si rapprochés sur cette portion de l'autoroute, il se désola qu'elle ne soit pas équipée de station service. Comme lors de la précédente halte, les lieux semblaient abandonnés et n'offraient aux voyageurs égarés que de simples toilettes. Aucune chance d'y trouver le moindre moyen de poursuivre la route. Ni pompe pour refaire le plein, ni commerce ou croisés employés ou voyageurs auprès desquels quérirent de l'aide, qu'elle fût obtenue de gré ou sous la contrainte. Un examen plus attentif des lieux lui révéla que la lumière éclairant le bâtiment des toilettes provenait des phares d'une grosse berline garée juste en face. Jérôme reconnut la voiture qui avait failli le renverser dix minutes plus tôt. L'oreille tendue, il distingua un bruit en provenance des chiottes. En toute hâte, il prit le chien sous un bras, ses mallettes sous l'autre et se précipita vers le véhicule. D'un rapide regard par la fenêtre conducteur, il constata l'absence de passagers à bord. Rien d'autre qu'un sac à main sur le siège avant droit et un tas de couvertures sur la banquette arrière. Il ouvrit la portière, balança caniche et bagages à côté du sac à main, s'installa derrière le volant et démarra en trombe. En quittant l'air, il eut tout juste le temps de voir un homme sortir des toilettes, pantalon encore sur les genoux. « Désolé mec, chacun sa merde !» lui adressa-t-il en pensée. Deux minutes après avoir regagné l'autoroute, il s'autorisa à se détendre et à allumer l'autoradio. Celui-ci se lança automatiquement sur le lecteur CD et entama les premières notes d'un live d'Immigrant Song de Led Zeppelin. Jérôme ferma les yeux une fraction de seconde pour mieux savourer l'instant. La musique et sa chance d'être tombé sur cette bagnole avec les clés sur le contact. Et la liberté, surtout. Il fredonna les cris de l'intro en chœur avec Robert Plant. Chanta avec lui tout le début du morceau, avec un entrain grandissant. Hurla presque la dernière ligne du refrain. Balança la tête d'avant en arrière au rythme des accords, en pensant aux plages catalanes qui l'attendaient, Rida plein poumon en se disant que, quitte à être un fugitif, autant de pas l'être à moitié Tandis que ses doigts se posaient sur le panneau de contrôle de l'autoradio pour monter le volume de la musique, une voix empâtée de sommeil émergea derrière lui. « Papa, sérieux, tu fais chier Baisse le son, j'essaie de pioncer, moi !»